0: Ja, herzlich willkommen hier in der KL 4 zum allerersten Mal in der Geschichte des Bibelpunktes findet das also hier statt. Und deswegen danke an den Stephanus. Er ist hier der Häuptling, kann man so sagen, der Leiter, der Pastor, einer der Hauptamtlichen und mit Ältesten hier der Gemeinde. Wir freuen uns, dass wir als BTC Bibeltraining Center ja übergemeindlich diese arbeit durchführen können und jetzt eben diese Staffel in erst Herbst bei uns. Hier steht alles drauf, wurde schon gelesen. Ähm, wenn ich darauf klicke, geht's. Genau, das sind die Termine, darum geht es in den nächsten Wochen, bis zum 18.12. um die echte Weihnachtsgeschichte, also nicht die, die wir kennen, sondern die, die in der Bibel steht. Das ist auch ganz interessant, ist ja nicht das Gleiche. Davor um Frauen in Leiterschaft, die Gabe der Prophetie, Entrückung, also alles Themen, die eng alle zueinander passen. CSS, das ist kein Druckfehler, dahinter verbirgt sich ein ganz spannendes Thema. Aber was das ist, natürlich auch noch spannend. Über erneuertes Denken, nächstes Mal zur Bibel und Koran im Vergleich und heute eben Judentum, Christentum und Islam. Der Bibelpunkt, das will ich auch gleich noch kurz sagen, bevor ich dann auch noch gerne ein Gebet spreche. Der Bibelpunkt, der ist so aufgebaut, dass es 2010 gestartet ist, also vor vielen Jahren in der Gnadenkirche, dass es bewusst ein breites Themenspektrum abbildet. Das ist also so, dass wirklich jeder Abend was ganz anderes ist. Am Anfang hatten wir auch so zum Beispiel Römerbrief und solche Serien, haben aber gemerkt, dass es es noch mehr Themen gibt wie einzelne biblische Bücher. Deswegen haben wir das so breit aufgestellt, auch mit verschiedenen Referenten. Das ist uns auch ganz arg wichtig, so verschiedene Menschen werden hier zu verschiedenen Themen etwas weitergeben. Es werden Ergebnisse präsentiert, es geht nicht anders in einer Stunde, Sonst ist es unmöglich, über diese Themen in knapp 50, 60 Minuten was zu sagen. Das ist auch unser Ziel, dass tatsächlich Punkt 8 dann auch hier Schluss ist. Hier ist ganz nah eine Uhr, also von daher dürfte das auch funktionieren. Man kann die Dinge nachhören, es wird alles aufgenommen. Von daher auch da die Möglichkeit, nochmal die Sachen nachzuhören. Wir haben nicht die Möglichkeit, zumindest in dieser Stunde, auszutauschen, zu diskutieren, Fragen zu beantworten, das würde den Rahmen einfach sprengen. Deswegen, wir ermutigen immer, diesen Dienstag alle 14 Tage einfach mitzunehmen, sich diese Stunde freizuhalten und zu sagen, Mensch, was Besseres kann mir eigentlich gar nicht passieren, wie am Dienstagabend eine Stunde äh, über biblische Themen etwas zu hören. Das also so als Info. Ich bitte nochmal, dass wir aufstehen. Ich möchte noch ein kurzes Gebet sprechen. Dann lege ich gleich los, um die Zeit Herr, ja, Wir danken dir für dein Wort. Wir haben das Gerade gehört in dem Lied, was in der Heiligen Schrift alles drin steckt. Es ist ein großes Vorrecht in Deutschland, diese Freiheit zu haben. Deswegen nutzen wir die auch aus und verkündigen an den Sonntagen, durch die Woche in unseren Gemeinden, aber auch durch dieses Bibeltrainingcenter, auch durch diesen Bibelpunkt, auch durch diese Abende, die jetzt bis zum Ende dieses Jahres hier stattfinden werden. Und wir bitten dich, Heiliger Geist, mach du diese Themen, alles, was aus deinem Wort weitergegeben wird, Lebendig in unseren Herzen. Rede du, wirke du. Danke für jeden, der auch heute da ist, aus den unterschiedlichsten Kirchen und Freikirchen. Und wir machen uns eins zu hören, wie Jünger hören. Wir öffnen unsere Herzen, und öffnen unseren Verstand. Wir bitten dich, wirke du und rede du zu uns in Jesu Namen. Amen. 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 Vielen Dank. Und wir legen leicht los. Wir haben hier zwei Klima, das ist echt super. Uns muss ich nicht irgendwie verdrehen. Ich möchte über vier Dinge versuchen, etwas zu sagen in der Zeit, die mir zur Verfügung steht. Einmal etwas Kurzes natürlich über die Geschichte dieser drei abrahamitischen Religionen. So nennt man die auch. Das Judentum, das Christentum, der Islam. Da möchte ich etwas der Beziehung zueinander sagen. Dann das Zweite, ich möchte einige interessante Verbindungen zeigen, die man möglicherweise gar nicht so kennt oder kannte bisher möchte etwas sagen, was das Judentum vor allem über Jesus sagt und was der Islam über Jesus sagt. Aber was das Christentum über Jesus sagt, das lasse ich jetzt weg. Also das hoffe ich mal, dass es uns bewusst ist und bekannt. Das spare ich mir jetzt einfach. Ich denke, für uns ist als Christen völlig selbstverständlich, das ist Grundlage unseres Glaubens, wer Jesus ist. Aber es macht vielleicht mal Sinn zu hören, was die anderen beiden sogenannten, aframitischen Religionen, die vor uns, das Judentum, und nach uns, der Islam eben, von der Geschichte her, über Jesus sagen. Das wird auch vieles deutlich machen an, wie soll ich sagen, Segensreichen, aber auch an Fluchreichen in diesem sogenannten interreligiösen Dialog und wo auch an seine Grenzen stößt. Also das sind die Themen, um die es heute Abend geht. Mehr habe ich jetzt nicht zu bieten und deswegen, ich lege gleich los mit der Geschichte der Beziehung zueinander. Also, ich denke, es ist selbstverständlich und sicherlich nicht unbekannt, dass das Judentum äh, quasi die Voraussetzung bildet dafür, dass es uns Christen überhaupt gibt. Das Judentum ist quasi die Wurzel der Gemeinde Jesu, der Christenheit. Das ist etwas, was ganz wichtig ist. Das Heil kommt aus den Juden, heißt es mal sogar in der Bibel. Jesus war Jude. ähm, Und wenn wir das Neue Testament lesen, die ganzen Autoren... Das waren Juden. Ja, wenn wir die zwölf Apostel sehen, mit denen Jesus rumgelaufen ist, das waren Juden. Und wir wissen natürlich heute auch, seit 1948, der Staat Israel nicht zu verwechseln mit dem Judentum, aber als politische Einheit natürlich auch auf der äh, Landfläche der Welt nicht mehr wegzudenken, und jeden Tag hören wir da auch von diesem Konflikt mit den Palästinensern. Wir hören von Anschlägen, von Krieg, von Gefahren. Wir kriegen mit, dass auf dem, äh, der Tempelberg, wo gar kein Tempel steht, sondern eine Moschee, die Alaksha-Moschee und all diese Dinge. Wir hören das, wir kriegen das mit, wir beten dafür, wir sehen das auch mit Sorge. Aber wir können festhalten, dass Heil, die Erlösung, kommt von Jesus und Jesus war ein Jude. Die älteste der drei abrahamitischen Religionen, nämlich das Judentum, wurde und wird immer wieder von den anderen beiden bekämpft. Nicht nur vom Islam, sondern auch vom Christentum. Insbesondere, wenn wir in die Geschichte reingucken. Das ist natürlich ein großes Problem. Und wenn man sich das anguckt, sollte das nicht sein, dass Christen Juden bekämpfen. Das sollte nicht sein. Aber die Geschichte hat gezeigt, dass das immer wieder passiert ist. Der Islam, eine der drei abrahamitischen Religionen, nach dem Christentum, 600 nach Christus etwa, entstanden, kam aus dem arabischen und aramäischen Christentum hervor. Das ist ganz interessant, diese Geschichte von Mohammed, wenn man es so ein bisschen nachforscht, stellt man fest, der ist zu den, Kirchen, äh, zu den Ostkirchen gekommen damals und hat erzählt, was er so erlebt hat, was er da für Visionen hatte und so, kam also zu den Christen und die haben ihn weggeschickt. Und rückblickend muss man sagen, das war ein großer Fehler. Das war echt ein Fehler. Die Christen hätten ihn nicht wegschicken sollen, sondern mit ihm reden sollen zuhören sollen, ihre Sicht erklären sollen, weil dadurch entstand natürlich gleich was, was sich natürlich heute in den letzten Jahrhunderten zu einer gewaltigen Krise entwickelt hat, nämlich letztlich eine riesige Weltreligion der Islam, von dem man ausgeht, wenn die die Forscher recht haben, dass in, je nachdem unterschiedliche Zahlen, möglicherweise ab dem Jahr 2050, 2060, wahrscheinlich es mehr Muslims geben wird wie Christen auf der Welt. Das wird natürlich auch für große Dinge sorgen. Da muss man mal abwarten, man ist sich da nicht sicher. Forscher sind unterschiedlicher Meinung, aber da hat sich natürlich vieles dann geändert. Wir kennen ja auch die Geschichte mit Isaab und Ismail und so, will ich jetzt nicht alles wiederholen, einfach das als ähm, Information. Manche Historiker sehen in westlichen Teilen, äh nicht in westlichen, in wesentlichen Teilen des Korans, das ist ja die die Schrift äh, des Islam, oder? So wie die Tora, die Schrift des Judentums ist, und die Bibel, die Schrift, ja, die Religion, das Buch, deswegen nennt man sie auch Buchreligionen des Christentums, sehen in wesentlichen Teilen des Korans eine anti-trinitarische oder einen antitrinitarischen Kommentar gegen die Ostkirche. Antitrinitarisch heißt gegen die Dreieinigkeit. Und es ist bis heute ein Problem, sowohl für das Judentum und massiv auch für den Islam, dass wir uns vorwerfen, uns Christen, wir hätten drei Götter. Also die Trinität, sagen die, ist quasi eine Mehrgottverehrung. dabei und sagen wir, wir sind eine monotheistische Religion, wie auch der Islam, wie auch das Judentum, wir glauben an einen Gott, die sagen, das stimmt nicht. Ihr redet immer vom Vater, vom Sohn und vom Heiligen Geist. Also habt ihr drei Götter. Dann erklären wir ihnen, nein, nein, das sind nicht drei verschiedene, das ist schon einer. Und dann stellen die uns ganz komische Fragen. Dann sagen die zum Beispiel, als Jesus getauft wurde, wer hat dann vom Himmel her gesprochen? Dann sagen wir ja, der Vater, dies ist mein geliebter Sohn. Dann sagen die, na gut, dann sind es doch zwei. Und dann, haben wir, dann müssen wir sagen, ja schon, aber, aber trotzdem eins und so. Wer starb am Kreuz, fragen wir uns? Dann sagen wir Jesus. Und was hat er gesagt? Mein Gott, mein, hast du mich verlassen? Dann war, wer kam an Pfingsten? Wer fuhr, wo er hoch? Das sind doch mehrere. Und dann merken wir, das ist gar nicht so einfach mit der vereinigkeit Und es ist auch nicht einfach, aber wir glauben es trotzdem, und ich glaube es auch, aber das war wohl für manche Historiker ein Grund zu sagen, etliche Teile des Korans sind wie Hinweise, wie so eine Kampfschrift, wie ein Anti-Dreieinigkeits-Kommentar gegen das, was damals die Ostkirche gelehrt hat. Man warf sich schon früh gegenseitig vor, die Offenbarung Gottes verfälscht zu haben. Das gab es schon zwischen den Christen und den Juden und es gab es auch dann zwischen den Christen und den Muslimen. Jeder hat gesagt, ihr habt euch getäuscht, wir haben die äh, eine Wahrheit. Das war ein großes Problem und das ist es auch bis heute noch. Ähm, der Islam sagt, wir haben die abschließende Offenbarung Gottes. Judentum war okay, lassen wir mal stehen. Christentum war sogar schon besser, Die haben noch mehr erkannt, klar. Aber, aber das Exzellente, also wirklich, was nicht mehr zu toppen ist, und darum kommt ja nicht noch mal eine neue Religion, sagen die, ist eben, sind wir, hier, der ist der Islam. Das ist der Abschluss, deswegen, das hat sich so entwickelt und wir sind mehr oder weniger der Krönende Abschluss. Äh, Judentum ist okay, ist gut, Christentum ist schon ein bisschen besser so ungefähr und Islam ist dann, äh, wie ich es hier geschrieben habe, exzellent. Und wenn man natürlich diese Haltung hat, dann bleiben die die Probleme nicht aus und so ist es auch gekommen in der Geschichte, dass sich die Religionen bis zum heutigen Tag, je nach Land, je nach Hintergrund, äh, massiv bekämpfen der Islam, so habe ich es hier geschrieben, expandierte sehr in weiten Teilen damals des sogenannten Byzantinischen und Römischen Reiches. Die christlichen Stämme wurden politisch unterworfen. Da wurde relativ, wie soll man sagen, ein kurzer Prozess gemacht, auch mit Gewalt. Und die Christen haben gesagt: Das können wir auch. Und das wissen wir ja auch, manches zumindest, im Mittelalter. Man wollte, man wollte das in Anführungsstrichen ausgleichen, hat gnadenlos. Zwangschristianisierungen durchgeführt. Das ist was ganz Grausames. Ja, man ist da auf irgendwelche Felder gegangen, hat Leute, also man muss da richtig ausgeschwärmt, die ganzen europäischen Gegenden ist da hin und, und irgendwelche Stämme und Felder und so. Sag, Jesus ist der Herr. Also, der ist nicht, ich kenne Jesus nicht. Sag sofort, sonst bist du umgebracht. Was? Ich kenn, sag sofort, ah, Jesus ist der Herr, alles klar. Taufen, Zwangstaufen, nur Zwangstaufen die wussten gar nicht, wer Gott ist, wer Jesus ist, wurden zwangsgetauft, Zwangschristianisierung. Das ist richtig heftig, ähm, ohne das jetzt äh, verniedlichen zu wollen, dass diese Dinge sind zum Glück in beiden Teilen der Welt äh, vom Christentum her nicht mehr da. Ähm, das, der Glaube ist eine freiwillige. Und sollte auch eine freiwillige Sache bleiben. Gott zwingt niemanden. Jesus hat niemanden gezwungen. Aber damals, so ein bisschen auch als Gegenstand, das können wir auch hier mal mit Druck und so, und dann wurde es richtig schwierig. Seit dem 19. Jahrhundert unterwarf sich das christliche Europa, ähm, oder unterwarf er ja, sich das christliche Europa, viele islamische Länder als Kolonien. Äh, da wurde auch nicht gefragt. Das gab es dann von beiden Seiten her. Ähm, und dann wurden das auch heute so, teilweise, wenn wir an Nordafrika denken, wir werden ganze Regionen einfach ein, das nennt man dann Einnahme. Das ist ein heiliger Krieg für den Islam. Städte, Regionen, Länder und ähnliches gab es eben auch im Christentum. Das sind alles so eher so dunkle Kapitel auch dieser ganzen Religionen. Gewalt wurde mit Glaube begründet. David hat auch Leute umgebracht. Jesus hat auch gesagt, ich bin gekommen, nicht in Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Man kann das ja alles begründen. Ja, bis zum heutigen Tag, wir kennen das vor einigen Jahren, Stichwort Irakkrieg und andere Dinge, oder in Deutschland, was stand auf der Kuppel? Hier, vom, vom Gürtel. Was stand drauf? Weiß ich ja, Gott mit uns. Ja, Gott mit uns. Da ging man den Krieg und dachte so, das wäre jetzt so, wir richten da irgendwelche, deswegen auch äh, Reich, man sprach ja vom Reich, oder? Der Führer, das Reich und so, hatte viele religiöse. Annäherungen auch an, an biblische Begriffe. Also, Gewalt wurde mit Glaube begründet. Ein Miteinander von Christen und Muslime war unmöglich dann. So besannen sich große Teile des Islam auf eigene, traditionelle Werte. So, Das ging immer mehr auseinander und ist ist bis heute so. Der jetzige Papst versucht da einen Gegenpol zu setzen. Er weiß, viele Kriege sind Religionskriege, also müssen wir die Religionen zusammenkriegen. Das ist aber schwierig. Da sage ich noch was dazu. Also, äh, Franziskus so heißt er ja der Brückenbauer, der Menschenfreund und so, der so gut ankommt, versuchte erstmal die Kirche zu sanieren. Entschuldigt sich bei den Pfingstgemeinden, das war sensation gewesen, gab es nie. Er sagt, es gibt auch noch andere Christen, nicht nur in der katholischen Kirche, aber auch sensationell. Man fragt sich nur, was steckt dahinter? Was ist denn das für eine Bemühung mit Friede und so? Wir werden am Schluss des Abends sehen, es gibt überhaupt keinen Frieden, weder mit Kirchen noch Religionen, außer in Jesus. In Jesus gibt es wirklich Friede. Warum? Weil er ist der Friede im Alles andere politisch, kirchlich, wird nicht funktionieren. Es muss geistlich geschehen. Durch die Säkularisierung des christlichen Abendlandes, ich habe übrigens viele, viel Texte drauf. Äh, einfach, dass man das mal da mitliest, dann bleibt es so oft hängen. Das eben, ja. äh, normalerweise soll man ja auch so PowerPoint wenig Text haben, aber ich mache das bewusst, weil dann, äh, wenn ich sage und lese und wir hören, dann ist es leichter leichtere Sicht. Also durch diese Säkularisierung dieses christlichen Abendlandes und der damit einhergehenden moralischen Verwahrlosung bis heute, also, wurde die Abneigung über dem Christentum immer größer. Das war vor wenigen Jahren, als diese 2015, wir wissen noch, Flüchtlingsthematik ist ja immer noch immer ein Thema, ähm, habe hab ich selber erlebt in Villingen, wie ähm, muslimische Flüchtlinge gesagt haben, jetzt verstehen wir endlich, warum Europa muslimisch werden muss. Ich, wieso? Dann haben die gesagt, schauen wir die Fasten an. Wir sind schockiert, ja. dass Christentum sowas macht. Die Besoffenen, die, die laufen die denn, was sind die alle? Verrückt. Verwahrlosung. Die sagen, wie sind die denn drauf? Wie laufen die rum, was machen die? Die sind, ja ab, die sind ja alle total. Und dann denken die, die Christen werden so. Also ist es gut, dass der Islam kommt. So, was so waren deren ihre Sprüche? Ja, also ganz spannend die Geschichte, was da so manchmal äh, zwischen den Zeilen gesagt wird und natürlich bis heute jede Seite behauptet natürlich, dass die andere falsch liegt. Das ist natürlich äh, im Wesen der Sache begründet und wir werden nachher eben ein bisschen sehen, wenn es um Jesus geht, also, was wir sagen über Jesus, das setze ich voraus, aber was der über Jesus sagt ist interessant, und was der Islam über Jesus sagt ist auch interessant. Also das einfach mal so als kurzer Hinweis über diese nur ein paar Gedanken zu dieser Geschichte dieser drei Religionen zueinander. Dann, es gibt Dinge, die sehr interessant sind und die auch durchaus Gesprächsmöglichkeiten eröffnen im Gespräch mit solchen Andersgläubigen in der Schule, Studium, Ausbildungsplatz, in der Nachbarschaft oder in unseren Kirchen, Weil Menschen kommen auch aus diesen ähm, Religionen des Judentums oder eben Islam. Also einmal die Rolle des Menschen, da ist vieles ähnlich, sie glauben auch an einen Gott prinzipiell, selbstverständlich. Über die Rolle von Jesus Christus werde ich dann gleich eben noch was sagen. Scheint mir auch äußerst wichtig zu sein. Dann sagen alle, unser Glaube basiert nicht auf Erfahrungen, unser Glaube basiert auch nicht auf irgendwelchen Visionen, Träumen oder Ähnlichem. unser Glaube basiert ganz stark auf der Schrift. Der Schrift, die Schrift. Buchreligion, nennt man auch diese drei: Judentum, Christentum, Islam. Buchreligion. Und eigentlich ähm, Ganz ehrlich wird wahrscheinlich kaum jemand, der sich als, als, als zum Islam bekennt, die Torah bzw. die Bibel besonders gut kennen. Aber umgekehrt auch. Wir Christen, gut, Torah, <lacht> Mose und so, zumindest haben wir es in unserer Bibel drin, aber Koran, manchmal hat man nicht mal die Bibel ganz gelesen. Ja. Man muss auch dann andere Bücher lesen. Aber eigentlich wäre es schon verantwortungsvoll, wenn man ein bisschen mal reinguckt. Wir reden dann über Dinge, die wir gar nicht wissen. Ja, das ist natürlich auch mutig. Von daher, wir können sicher sagen, der Glaube dieser drei Religionen grundsätzlich basiert auf der Schrift. Koran, im Tora, und der Bibel, alte und neue Bei ja, uns gibt es da noch ein bisschen ja, Begrüven oder so. Die polische Kirche ist da offener. Freikirchen und auch die ähm, evangelische Kirche wird eher wie Luther sagen, Apokryphen, also die Zeit zwischen den Testamenten. So. sind gut zu lesen, aber nicht der Wort Gottes gleichzusetzen. So hat es Luther gesagt. Wenn die eine gute Einstellung. Also, Aber grundsätzlich gilt, die Bibel ist auch für uns als Christen, wie auch für Juden, wie auch für Muslime, ein äh, ganz wichtiger äh, Grundstein, eine Grundlage für ihren Glauben. Und dann, alle glauben an das Ende der Welt, dass es also nicht ewig so weitergeht. Irgendwann ist Schluss. Gott hat irgendwann das Maß. Ja, wie sich das dann abspielt, das wären ganz andere ähm, Themen, ist nicht gleich natürlich. Es gibt ein Gericht, Menschen kommt ein Gericht, da wird geguckt: ja, Was hast du gemacht? Äh, für uns Christen ist es toll, dass wir können gerne ins Gericht gehen, weil wir haben einen guten Anwalt. War ich vor einem Staatsanwalt hier irgendwo? Ja, ihr habt doch eine Gemeinde, oder? Ist er noch da? Und habe ich ihn gesehen, oder? Ja, von war da, Genau, und wir haben natürlich einen Topang, dass Jesus halte und der Geist Gottes und so. Also von daher, keine Angst vor Gericht, was das betrifft. In anderen Religionen, Judentum und auch Islam, sieht es anders aus. Und da ist auch teilweise eine große Furcht vor diesem Gericht. Eine Angst vor diesem Gericht. Das hat auch was mit der Heilserwartung zu tun. Da kann man sicherlich sagen, dass Christen... Ähm, wie soll ich jetzt sagen, die haben echt Glück, so dass Jesus für sie gestorben ist. Dass sie das verstanden haben. Wir Christen brauchen keine Angst haben vor dem Tod. Christen, wenn du zu Jesus gehörst, wenn du Kind Gottes bist, kann ich dir jetzt schon sagen, wo du hinkommst, wenn du gestorben bist. Das ist im Islam und im Judentum anders. Weil die haben ja diesen Jesus nicht. Im Sinne von Erlösung und so. Also daher ist es schon neben diesem Thema viele andere. Es gibt Unterschiede, ganz klar, aber sie lehren auch. Es gibt ein Weltend, es gibt ein Gericht, es gibt selbstverständlich ein Leben nach dem Tod. Und Begriffe wie Totenreich, Paradies und so sind äh, allen bekannt. Die Verständnisse sind nicht genau gleich, aber das sind Dinge, die man eben glaubt. Ein paar Gedanken dazu. Der Glaube basiert auf der Schrift. Also Schriftreligionen, habe ich gesagt, man nennt sie auch noch Buchreligionen. Und wenn man diese Schriften mal angucken würde, also jeder liest mal die Bibel durch, liest nochmal die, die Torah, die fünf Bücher Mose auch nochmal durch und liest dann nochmal den Koran durch, wenn wir das machen würden, wenn wir uns die Zeit nehmen würden, würden wir feststellen, oh, da gibt es ja echt große Schnittmengen. Also teilweise bis zu wörtlichen Aussagen. Genau gleich. In allen drei Büchern. Erstaunlich. Wie kann das sein? Das ist so. Große Schnittmenge. Im Koran auch, ähm, also Koran und die Bibel brauchen jetzt nicht groß erwähnen, weil das ist ja mehr oder weniger ja, inhaltlich, äh, haben wir das ja auch drin. Aber hier im Koran kommen viele biblische Geschichten vor, insbesondere aus dem Alten Testament. Solche Namen sind völlig vertraut. Natürlich, Adam, ja sicher. Abraham, Mose, ja, Propheten, das sind zentrale äh, Gestalten. Äh, wir sagen ja auch, wie die Juden auch. Wir glauben an den Gott Abrahams, Isaac und Jakobs, an die Erzväter, oder? Und der Islam sagt, ja, wir auch ein bisschen, wir würden halt sagen, ja, das ist schon gut, Judentum, Christentum, ja, aber wir formulieren es ein bisschen anders. Wir sagen auch, wir glauben auch an diesen Gott, der Erzväter, Abraham, Ismael und Jakob. Ja, Ismael. Wir sagen, nee, Sonderverheißung war Isaac. Na, ja, Ismael. Und wir wissen, das hat wirklich auch eine große Scheidung gegeben bis zum heutigen Tag. Ja? Also ohne diese Geschichte kann ich sie da auch sagen. Also ganz interessant, wie das gesehen wird. Oder so äh, Namen, die ich auch mal äh, zeigen will, auch gerade im Koran, weil der uns sicher am unvertrautesten, am unbekanntesten ist. Äh, Mose 136 Mal. Ich weiß gar nicht, ob wir 136 Stellen im Kopf hätten oder Geschichten finden, wo Mose vorkommt. Also das ist durchaus ein ganz wichtiger Mensch. Auch im Koran. Maria 34 Mal. Kannst du mal nachzählen, wie oft Maria im Neuen Testament vorkommt? Spannend. Jesus 24 Mal. Mohammed ein ganz wenig im Koran. Also fast gar nicht vier Mal. Das ist ja nicht die entscheidende... Das ist nicht das Problem. Mohammed ist nicht das Problem. Wenn wir jetzt von Problem reden, ja. Ich will jetzt auch keinen Pass aufmachen oder so. <lacht> ähm, gut. Judentum, Christentum und Islam glauben an einen Gott, den Schöpfer des Himmels und der Erde, den Schöpfer des Universums, er hat alles gemacht. Das ist was uns verbindet und äh, da, ja, natürlich, Gott ist der Schöpfer. Ähm, Das ist heute mit jemandem gesprochen. Das ist eh die Frage, gibt es jetzt eigentlich mehrere Götter oder nur einen? Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Meint es jetzt real existierende Gottheiten oder meint das von Menschen gemachte Gottheiten? Die Bibel lehrt für mich eindeutig, es gibt nur einen Gott. Guck nach. Wenn du mir es nicht glaubst, guck nach. Es gibt nur einen einzigen Gott. Nur einer ist Gott. Es gibt zig Bibelstellen. Aber was ist dann mit den anderen? Das ist ja schon eine spannende Frage. Es sind andere Gott, es sind von Menschen gemachte Götter und so weiter. Die Bibel spricht ja davon, dass es auch. Götter aus Holz gibt, die haben Augen und sehen nicht, Ohren und hören nicht, Münder und Sprechen nicht. Das sind Götzen, Götter, von Menschen gemachte Gottheiten. Ja. Nicht so Teufel gemachte, von Menschen gemachte Götter. Judentum, Christentum, Islam, Glauben und rein. Dieser Gott ist eine Person, das ist auch klar, kein Prinzip oder irgendwas, nichts Isterisches, nichts Komisches, auch nichts Kosmisches, sondern ganz klar, seine Person, sein Gegenüber im Islam ist das Gegenüber ziemlich weit weg. Allah ist relativ weit weg. Ja, Im Christentum ist er unglaublich nah. Papa, Papa, oder? So steht es auch im Paulus mal. Und im Judentum ist so das Misch. Aber nicht wie in die fernöstlichen Religionen und asiatische, äh, sagen wir mal, Yin-Yang-Philosophien und so weiter. Da, ist, da sind diese drei Religionen ganz klar. Zum Gegenüber, eine Person, Gott greift auch in das Leben von Menschen ein. Gott ist einer, der segnet oder der auch ähm, strafen kann. Das wissen wir auch als Christen. Es gibt nicht nur Segen, es gibt auch das Gegenteil von Segen. Das ist Fluch. Ja, und viele, ich sage jetzt mal, lieb gemeint, und, und, und äh, aber doch naiv gedachte Menschen, auch Christen, denken allen Ernstes. Gott ist der, der segnet, der Teufel ist der, der flucht. Wie wert. Gott ist der, der segnet und Gott ist der, der flucht. Oder wer war der Erste, der einen Fluch ausgesprochen hat? Gott. Über die Eva, den Adam, die Schlange. Und später bei keinem Adam was wieder. Man kann mal gucken, ob man eine Bibelstelle findet, wo der Teufel jemanden verflucht. Ich kann schon verraten, es gibt keinen. Es gibt auch keinen. Der Teufel ist gar nicht in der Lage dazu. Zu verfluchen. Also von daher, äh, Gott ist für alle diese Religionen einer, der das Positive gibt, der Segen, aber der auch, und deswegen hier Strafen, der Richter, der auch, der auch mal sagt, und so geht's nicht, und so nicht. Der auch mal zornig sein kann, der auch mal strafen kann, nicht nur der liebe, nette, barmherzige, ach ja, lustige, immer fröhlich und so, er kann auch mal sagen, jetzt ist Schluss und jetzt schicke ich meine und jetzt reicht's. Aber Gott sei Dank, Kommt dann mit, mit, mit dem Regenbogen und sagt, äh, das war jetzt heftig, aber ich mache es nicht. Mehr. So ist Gott auch. Also das ist ganz interessant, das Gottesbild von diesen Religionen sich mal anzugucken. Man wird immer beides finden. Bitte auch im Islam gibt es einen segenden Gott. Also wer ernsthaft behauptet, ja, der Islam der ist ein brutaler Gott und der ist... das wird so gesagt. Weil irgendwelche Extremisten solche Story... Lies mal den Koran, du findest auch andere Passagen. Also immer beides im Blick haben. Gibt es ja auch im Christentum, äh, wo Gott mal wirklich durchgreift, im Alten Testament ganz massiv. Stellen, wo ich sehr schlucken muss, wenn ich die lese, wo ich Gott nicht erzähle. Ja. Aber natürlich, muss man auch sagen, im Neuen Testament, da finden wir da nicht mehr ganz so viel, insbesondere bei Jesus. Jesus hat die Leute nicht verflucht, hat die Leute nicht krank gemacht, hat die Leute nicht umgebracht. Im Gegenteil, hat Leuten geholfen, sie aufgebaut zurechtgebracht, korrigiert, ermutigt, geheilt und so weiter. Gott ist laut Koran und laut der Bibel der Ewige, der Einzige, der Allmächtige, der Allwissende, der Allgegenwärtige und der Allmherzige. Also das ist auch ähm, hier vom Koran her, gibt es genügend Stellen, die suchen, oder? Ähm, ich zeige nachher mal ein paar, ich habe jetzt keinen Koran mitgebracht, das ist auch nicht das Buch, das ich jetzt auch lese, das muss ich auch nicht, auch nicht. Ich lese jetzt kaum Koran, ich lese mehr Bibel. Doch, dir geht es auch so. Ja, aber wenn man sich jetzt mit sowas beschäftigt, dann sollte man natürlich da mal reingucken. Äh, wenn man ein Koran geschenkt bekommt oder zufällig findet, du musst ihn nicht verbrennen oder wegwerfen. Ist kein teuflisches Buch. Das ist auch keine höhere Vorsicht oder so. Ist einfach nur ein Buch von denen. Und wenn du wissen willst, was, die, was Muslims glauben oder was da solche Sachen, äh, was sie da aussagen, dann kannst du mal reingucken es gibt auch gute Kommentare. Ähm, eines, einen wollte ich sogar mitbringen. Ich dachte, ich hätte ihn zu Hause, aber war wohl doch im Büro. Im habe ich, hab ich ihn aber auch nicht gefunden. Weggebrochen habe ich ihn aber auch nicht. Und zwar gibt es re- regelmäßig in Deutschlandfunk. Ich oute mich als Deutschlandfunk-Hörer. Regenbogenradio gibt es ja auch und so. Hat Regenbogen es ist ja Esoterisch wegen Regenbogen. Nee, nee. Aber ich höre in Deutschlandfunk und da gibt es regelmäßig einmal in der Woche eine Sendung über, über Judentum auch. Christentum sowieso, aber auch über den Islam. Und da gibt es eine Sendung, die heißt Koran erklärt. Und diese Sendung gibt es auch als Buch, kostet nur 10 Euro, so dick. Und das ist echt interessant. Wirklich. Also die 10 Euro kann man sich echt mal, wenn man das gelesen hat, da hat man ein bisschen Ahnung, ähm, zu diesem Thema, nur als äh, Hinweis. Dann, Schwerpunkt im Christentum ist natürlich schon die Liebe und die Barmherzigkeit Gottes. Insbesondere in Jesus. Die Freundlichkeit Gottes, die Liebe Gottes, die sich am besten zeigt in Jesus und in dem, was er getan hat für uns Menschen. Da kommt weder das Judentum noch der Islam mit. So etwas gibt es nicht nochmal. Dieser Gedanke, dass Gott Mensch wird und für die Menschheit und für die Schuld und Sünde der Menschheit stirbt und aufersteht, das ist natürlich faszinierend. Das ist der Schwerpunkt im Christentum. Der Schwerpunkt im Islam ist ein anderer: die Gerechtigkeit Gottes ganz massiv und ganz stark. Und auch alle Religionskriege, auch heute, wenn Christen verfolgt werden in Nordafrika, in solchen starken, strengen und teilweise islamistisch geprägten muslimischen Ländern, dann wird es immer auf die Gerechtigkeit Gottes hin. Ja? Diese, diese verweltlichen Menschen, die müssen endlich mal die Heiligkeit und die Gerechtigkeit Gottes kennenlernen. Und, das, und wenn sie das nicht selber wollen, dann müssen wir das erzwingen. Entweder indem wir es über Politik machen von oben oder indem wir einfach so hat eine Frau in Deutschland, vor Jahrzehnten gesagt, in Deutschland, wir gebären euch kaputt. Wir gebären euch kaputt. Einfach über, von unten, also einfach also über viele Kinder. Das sind so die zwei Möglichkeiten, politisch oder einfach über sind, glaube unglaublich viele Kinder, also biologisch, dann irgendwann, irgendwann werden halt die Oberbürgermeister, haben wir jetzt so teilweise schon, ja. Früher waren sie homosexuell, jetzt sind sie halt islamisch. Das ist halt so. Nicht überall, aber das tut so nach und nach nicht auch gar nicht bewerten, nur beschreiben. Der Koran folgt dem biblischen Schöpfungsbericht, ganz klar. Auch Allah erschuf die Welt in sechs Tagen, kann man nachlesen. Das heißt nicht Seite, sondern wir wissen in dem Fall, Suche, oder? Also wie wir es auch sagen, erstaunlich. Adam wurde aus Leben und Geist gemacht, Eva wurde aus dem Mann gemacht und die ganze Schöpfung wurde als gut befunden. Wir würden sagen, ja gut, sehr gut. Sehr gut, also gut. 1, jetzt im deutschen System. Sehr gut. Note 1, Eva äh, aus dem Mann. Also Dinge, die wir auch da äh, lesen können. Interessant ist aber, dass im Koran, das will ich nicht groß ausführen, nur sagen, erwähnen, Gott nicht, das nennt man Ex nihilo schafft. Also in der Bibel steht ja, Gott sprach, es werde nicht, oder? Gott sprach, und Gott sprach und dann ist es passiert. Also Gott kann aus dem Nichts etwas. Nicht herstellen, sondern schaffen. Barah heißt erschaffen. Ja, also erschafft, Das kann von uns was erschaffen. Jetzt vom biblischen her, vom hebräischen her. Erschaffen heißt aus dem Nichts, durch die Macht des gesprochenen Wortes. Wir brauchen Zutaten und Kuchen oder ja, irgendwie Eisen, Metall, um irgendwas herzustellen, Gott spricht nicht einfach uns geschieht. Und das ist im Koran. Also da ist es ein Unterschied, interessanterweise. Das will ich aber nur ähm, erwähnen. Dann von der Zeit her, super. Die Rolle von Jesus Christus, das finde ich ganz wichtig, dass wir das nochmal hören und staunen. Oder jetzt schlägt 13, könnte man auch sagen. Hat er ja am Sonntag über Psalm 13 gepredigt. Also sich wundern, staunen. Ah ja, interessant, wusste ich ja gar nicht. Spannend. Schlimm oder toll, je nachdem. Also einmal, Christen und Muslime glauben, dass Jesus von Gott zu Israel gesandt. Steht ja auch so im Neuen Testament. Geborenen ja? Söhnen, aus Israel bin ich gesagt. und so. Genau, das glauben die also. Bibel und Koran nennen Jesus auch den Christus. Mhm. ein Titel, nicht sein Name. Niemand hat damals gesagt, Hallo Herr Jesus Christus, wie Hallo Stephanus Prinz oder so. Übrigens auch Stephanus toller Name. An dieser Stelle sei es erwähnt. Mhm. Ja? Sondern Jesus als der Christus, mhm. der Christus, der Titel. Ja. Äh, das hat natürlich eine starke Bedeutung. Ja, bitte. Sagt aber Christus nie einfach Retter aus? Ja, der Retter, der Erlöser, der Christus. Der Koran jetzt Jesus als Retter bezeichnet. Ja, ja wir kommen noch dazu. Ja, 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 taucht auch auf, tatsächlich. Ähm, er wurde von Gott durch sein Wort, also Jesus, wurde von Gott durch sein Wort geschaffen. Was heißt ex nihilo? Aus dem Nichts. Aus dem Nichts. Nicht. Nicht. Mhm. Vielleicht hören wir die Fragen dann hinterher, also wenn dann hier Schluss ist, privat, sonst wird es. Also ex nihilo heißt aus dem Nichts, von Gottes wird in der Bibel das beschrieben, das wird im Koran nicht gesagt. Und hier wird eben deutlich, dass auch im Koran Gott den Jesus, also den Jesus, diesen Jesus, so wird gesagt, durch sein Wort geschaffen hat und von der Jungfrau Maria geboren wurde und Israel als Rabbi gewirkt hat und Wunder getan hat. Also da sagen natürlich auch nur Amen dazu, ganz gut, ja, sehe ich auch so, wunderbar dann ist doch alles gut. <lacht> Könnte man meinen. Bleibt aber nicht dabei. Jesus bekommt im Islam die höchsten Ehrentitel, nicht hohe Ehrentitel, sondern die höchsten. Also alle wirklich jetzt, sagen wir mal, nicht nur ein bisschen, sondern ernsthaft gläubigen Muslime müssten wenn wir über Jesus reden, zunächst mal unglaublich erfreut sein, weil es ist jemand, der in ihrem Heiligen Buch, im Koran, die Höchsten, nicht hohe, die Höchsten Ehrentitel auch erhält. Also eigentlich erstmal ein guter Einstieg so, wenn man das möchte. Und er ist auch in den Himmel aufgefahren, wird wiederkommen. Ja, Amen, wunderbar, das ist ja äh, toll. Äh, wusste ich gar nicht, dass sie das auch so sehen. Äh, das ist natürlich schön, wenn man da auch hier was Jesus angeht, dass so eine ähnliche Meinung zunächst mal haben. Was die Rolle des Menschen angeht, da werden ähm, Christen und Muslime glauben, dass jeder Mensch eine besondere Verantwortung für seinen Schöpfer hat. Äh, natürlich, wir kennen den Auftrag Gottes bei der Schöpfung an den Menschen. Eigentlich an Adam, aber dann auch an Eva, äh, seid fruchtbar und euch, und dann herrscht über die Tiere, gebt ihnen Namen, oder? Wir kennen das. Wir sollen also herrschen, nicht beherrscht werden. Interessant. Der Mensch hat den Auftrag zu herrschen über die. Von ihm auf die Schöpfung von Gott. Das zeigt auch, dass auch im Islam klar ist, der Mensch ist die Krone der Schöpfung. Also Tiere haben nicht den gleichen Rang wie Menschen und Pflanzen haben auch nicht den gleichen Rang wie Menschen. Pflanzen haben auch nicht den gleichen Rang wie Tiere. Also deswegen essen Tiere Pflanzen und Menschen Es sind Tiere und Pflanzen. Es gibt auch Tiere, die Menschen fressen, aber das ist jetzt nicht vorgesehen. Es gibt auch Tiere, die Tiere fressen. Das ist wieder eine andere Ebene und so. Also ich glaube das auch tatsächlich, dass es so ist. Das hat aber nichts damit zu tun, dass wir dann sagen, dann ist der Naturschutz egal, ist nicht egal. Weil Gott hat die Welt gemacht. Pflanzen würden die Erde nicht kaputt machen können. Tiere würden die Erde nicht zerstören können. Der Mensch kann die Erde kaputt machen weil er versagt hat, auch, auch wir alle. Ja? Denkt man an diese ganzen treibhaus und was auch immer für Geschichten. Also das ist gar nicht so einfach, darum sage ich mir und dir, natürlich achten wir auf die Natur. Okay? Amen? Oder? Amen. Und natürlich achten wir auf die Tiere, ist doch logisch. Ja, das soll wirklich so sein, aber dennoch, Jesus starb nicht für Pflanzen und Tiere, sondern zunächst für den Menschen. Ich kann nicht sagen, die Blume hat Sünde und ich glaube an Jesus. Was soll das ja, und wenn du den Tieren predigst, darfst du gerne machen, deiner Katze, deinem Fisch, der Fisch wird eh nicht viel sagen. Und der Hund bellt da rum, das ist aber keine Übergabe gewesen, das ist einfach mal ein oder so. Wie das dann mit den Tieren ist, Franziskus, der damals gelebt hat, der heilige, sogenannte heilige Franziskus, Franz von Assisi, der hat ja den Tieren gepredigt, weil in Markus 16 steht, predigt die ganzen Schöpfung. Du kommst natürlich ja nicht aussehen. Aber ich sage, wenn wir fertig sind mit den Menschen, dann können wir den Tieren und den pflanzen. Aber das dauert noch. Wir haben den Auftrag an die Menschen. Jesus starb, damit Menschen an den Glauben, nicht Tiere oder Pflanzen. Gott soll aktiv das Leben mitgestalten, ganz klar, das wird dort auch gesagt. Der Mensch soll nach den Ordnungen Gottes leben, das wird auch im, im Koran ganz stark betont. Und bei Sünde, also bei Zielverfehlung, ist Vergebung beim Herzigkeit möglich. Wenn dann jemand sagt, ja, aber im Koran, das gibt es dort nicht, dann liest doch nach. Natürlich gibt es das dort auch. Mal nachlesen, an mehreren Stellen, ja, und im Christentum natürlich auch mehrere Stellen. Eine Klassiker, der Klassiker ist eben 1. Johannes 1, Vers 9, oder? Wenn wir unsere Sünden bekennen, wir Menschen, nicht wir Pflanzen und Tiere, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt und reinigt von aller Ungerechtigkeit. es Das gilt nicht nur damit wir zum Glauben kommen, das gilt auch als Christen. Also immer noch, jeden Tag. Dann Weltende, Gericht und Leben nach dem Tod. Christen und Muslime glauben, beiden Religionen, an das Ende der Welt, an das Gericht, ich hatte es schon gesagt, an die Auferstehung der Toten, und ein ewiges Leben im Himmel, Paradies oder in der Hölle. Paradiesverständnis im Islam ist schon besonders mit diesen vielen Jungfrauen und so, das ist schon speziell. Und das ist ja auch das, wenn, wenn wir an diese ähm, Selbstmordattentäter denken. Da wird es dann schwierig. Ja, weil da ganz stark auch gelehrt wird, nicht aus dem Koran, sondern aus anderen, äh, sage ich mal Konstrukten, also Ideen, äh, dass wenn du dein Leben bewusst hingibst, also wenn du quasi, das ist natürlich nicht Lehre des Koran direkt, sondern da äh, wird auch vieles verfälscht diese islamistischen Kreise, äh, wenn du dich quasi opferst, also wenn du in die Luft gesprengt wirst, weil du dich selber in die Luft sprengst, damit diese Bösen auch tot sind dann erwarte dich im Paradies eine äh, besondere Anzahl von Jungfrauen und dann wird es alles wieder ganz super und so. Natürlich heftig, das kann man nicht mit dem Koran so einfach begründen, deswegen Paradies hier ähm, ein Sterbchen dazu. Gott wird die Menschen entsprechend ihrer Werke richten, Sünde wird bestraft, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, das ist das, was wir als Christen auch stark lehren, das ist nicht identisch mit dem, was ähm, hier im äh, Islam gesagt wird. Jetzt, als... Ähm, ja genau, für Muslime ist klar, was falsch und richtig ist, die Wertekataloge zwischen Muslime und Christen sind sehr ähnlich, aber nicht identisch. Also wir kennen ja auch den los. Oder einmal im Leben da hier mit Mekka oder kürzlich war dieses, mit die Kaaba, ja, diese Riesenreise eben, wenn man das Ganze sieht, tausende, hunderttausende Strömen dahin, ähm, das gibt es, also ich, war, ich gehe zu keinem Ballfahrtsorten, du, ne? Brauche ich nicht, habe Jesus da in mir durch seinen Geist, muss nirgends hinströmen oder so. Er wird in in Massen dorthin, da ist er. Nee, er ist unter uns, ja, durch seinen Geist. Aber jetzt, das Wichtigste jetzt, äh, ganz stark noch und interessant, Jesus im Judentum. Jesus im Judentum. Das Judentum deutet Jesus von Nazareth nicht als Sohn Gottes, das ist ja, denke ich, bekannt. Ähm, hoffe ich zumindest, dass es bekannt ist, wenn nicht, wissen wir es spätestens ab jetzt. Das Judentum deutet Jesus von Nazareth nicht als den Sohn Gottes. Es sieht ihn, ihn nicht den Messias, da die Verheißungen der biblischen Propheten, die mit dem Messias verknüpft waren, nicht erfüllte. Also ich rede jetzt nicht von allen Juden, ich rede schon gar nicht von den messianischen Juden, sondern ich rede vom Gros des Judentums. Judentum. Das hätte ganz anders ablaufen müssen, politisch, juristisch, gesellschaftlich. Und da kommt da einer in der Krippe. Also bitte... Da hätten wir uns was anderes vorgestellt. Und stirbt auch noch am Kreuz, auf die liebe Zeit. Das war ja der schlechteste denkbare Tod. Also, das hat gewiss nichts mit Messias zu tun. Einfach das nochmal so als kleiner Hinweis. Der Messias hätte das Volk von der römischen Unterdrückung befreien und das frühe Königreich wiederherstellen müssen. Für Juden war es ein Skandal, dass Jesus stellvertretend die Sünden vergab. Und die Gebote der so Torah neu interpretierte, wir kennen ja diese Passagen. Zu den Alten wurde gesagt, ich aber sage euch. Klassiker, Mose hat geboten, diese zu steinigen. Was sagst du? Und Mose hat es ja von Gott gehabt. Gott gegen Jesus, auch verrückt. Wer ja. setzt sich durch? Jesus setzt sich durch. Ja, wer ohne, Steine ohne Sünde ist, dann wir fallen den Stein, keiner wird Erde werden können. Erde können, macht es auch nicht. Es ja, also hat wirklich Dinge, muss man wirklich sagen, äh, so habe ich es auch hier formuliert, nicht alles, vieles nur interpretiert. Er sagt hier auch, ich bin nicht gekommen, das Gesetz äh, aufzulösen. Also kein Jota wird, da, kein Häkchen wird er äh, auflösen, ist nicht. Äh, ich bin gekommen, es zu erfüllen. Und wenn er es natürlich erfüllt hat, dann ist es erfüllt. Es ist erfüllt. Da kann man nicht noch mal was dazu. Es ist, in Jesus ist das Gesetz erfüllt. Für Juden unvorstellbar, war auch, dass Gott Mensch werden könne. Auch die Vorstellung der Dreieinigkeit ist für, also für orthodoxe Juden völlig indiskutabel. Ähm, die sagen ganz einfach, Gott kann gar keinen Sohn haben, weil er keine Frau hat. So einfach ist es. ja, das ist ja völlig klar, weil man ganz stark die biologische Fleischliche Linie sieht im Judentum. Hebräische Mutter, so, Vater, sagt dann ist die Beschneidung und so. Und wir wissen, im Neuen Testament werden ja andere Dinge dann... Auch von Paulus äh, gesagt. Der ab 2000 nach Christus entstandene babylonische Talmud, also ist es ein, ja. den habe ich zu Hause so ein dickes Teil, das sind so Kommentare zum Alten Testament, insbesondere eben zu den fünf Büchern Mose, und dort steht, dass Jesus nur, und so habe ich es formuliert, nennt Jesus nur jenen Mann, jenen Mann. Vermiet also seinen Namen, beschreibt ihn als falschen Propheten, das ist eine äh, starke Geschichte, als Verführer Israels, der Zauberei trieb und fünf Fünfjünger hatte. Das Judentum, sagt er. Nicht der Israel, Judentum. Von, der, von dem wir herkommen. Jesus war Jude. Also das, da merkt man mal, wie schlimm es auch für Jesus war, über diese Diskussion mit den Frömmsten der Frommel, Schriftgelehrten, mit denen hatte er die größten Probleme. Mit denen war mit den Sündern war es kein Problem. Mit den Kranken kein Problem. Mit den Außerirdischen kein Problem. Aber mit diesem Menschen, die immer die, Schrift, die Schrift wollen, und da steht, so das war eine große Not für Jesus. Er sei am Vorabend so des Jugend und des pessachfestes gehängt worden, gehängt worden, nachdem sich trotz 40-tägiger Suche kein Entlastungszeuge für ihn gefunden habe. Das kann man danach lesen im Talmud. Und das ist was, was insbesondere in orthodoxen Kreisen ein ganz wichtiger Kommentar ist ja, zu diesen ähm, fünf Büchern, wo es überhaupt zum Alten Testament. <lacht> Jesu Herkunft. Maria hat sich mit einem römischen Legionär eingelassen. Und das dabei entstandene Kind dem Heiligen Geist zugeschrieben. So starke Starke Aussagen, mutige Aussagen. Und deswegen äh, kann man das nachlesen. Äh, für die Talmudischen Rabbiner war sie eine Hure. Jetzt überlegt mal, das Judentum, auch von dieser Seite her, sagt Maria eine Hure. Im Soldaten da was angefangen und so? Die katholische Kirche. Maria, Miterlöserin, also ist im Extremfall, Mittlerin und so. Also, das ist übrigens, und das ist ganz wichtig, einfach so, Bibelpunkt, da lernen wir ja was. Ganz wichtig, jetzt verstehen wir auch, warum in der Geschichte, der Kirchengeschichte, die römisch-katholische Kirche so ein Problem hatte, nicht mehr ganz so stark hat, aber hatte mit dem Judentum. Weil sie sagen, was redet ihr denn da über Maria? Zwei. Habt ihr so? Wie könnt ihr sowas sagen? Maria, Maria. Und jetzt kommt ihr mit sowas. Das Bild ist erklärt das dann, macht deswegen. Und dann tun wir gleich Maria richtig einbauen in unser Glaubensstil. Und wir wissen ja, die katholische Kirche, Maria, Marienverehrung, da geht was. Gut, dann Jesus im Islam. Was sieht der Islam, Jesus? Das ist auch interessant. Judentum war das eine. Wie ist es denn im Islam? Was sagt der Islam? über Jesus. Also Jesus wird im Koran in 15 Suchen erwähnt von den 144. Am meisten, das heißt an 16 von 33 Stellen, wird Jesus im Koran der Sohn Marias genannt. Und mit dieser Bezeichnung soll die irdische Herkunft von der Mutter Maria betont werden. Seine Gottheit wird abgelehnt. Das heißt, wir haben im Judentum die Situation und im Islam, dass man die Gottheit Jesu Jesus Und im Judentum noch mehr. Weil ja Gott gar keinen Sohn haben kann, also keine Frau, diese Sachen. Also es ist natürlich, wir denken ganz natürlich. Ähm, Hier wird gesagt, also Jesus ist der einzige Mensch, dessen Sohnschaft im Namen nicht über den Vater, sondern über die Mutter hergeleitet wird. Also ähm, Marias Sohn. Nicht Josefs Sohn, schon gar nicht Gottes Sohn, Gott geht gar nicht. Marias Sohn. Damals war das ja unüblich, der Geschichte, dass man von den Müttern herkam, man hat immer den Vater genannt, Sohn des, Sohn des, da kam immer der Vater. Und hier sagt, nee, das ist der Einzige, wir müssen seine Sohnschaft hier nicht über den Vater, das war nicht so klar, Gott ist es nicht abgelehnt, aber Vater Josef auch, also wir sagen mal von der Mutter her. Und dann, am zweithäufigsten, wird Jesus Christus Jesus genannt, Messias, Gesalbter, ein Titel, den wir ja auch in Christentum kennen, ähm, Jesus Christus, äh, das auch nochmal zu dem, der Gesandte, der, äh, also Hinweis auf, eigentlich ein klarer Hinweis auf den Messias, ja, Jesus wird auch als Prophet bezeichnet und in die Reihe der koranischen Propheten gestellt. Ein ganz hoher Prophet, guter Prophet, sehr weit biblischen Sprachgebrauch. Und zählen auch die Erzväter, die Könige, weitere biblische Gestalten zu so den Propheten. Also, hier war ein Prophet. Zacharias war ein Prophet. Wir kennen die Geschichte Zacharias ja, und Elisabeth, oder? Die Auch so eine ganz tolle beeindruckende Geschichte. Und die sagen eben, auch hier war ein Prophet. Und Zacharias war auch ein Prophet. Und Jesus war auch ein Prophet. Ja, ganz hoher Titel: äh, Jesus im Islam. Hier mal ein, ein Zitat aus einer Suche. Da heißt es: Ihnen, also den Propheten, ließen wir Jesus, den Sohn Marias, folgen, um zu bestätigen, was schon vor ihm von der Tora vorlag. Wir gaben ihm das Evangelium. In ihm, also in Jesus, sind Führung und Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Um zu bestätigen, was schon vor ihm von der Tora, das sagen diese Leute, vorlag, als Führung und Mahnung für die Gottesfürchtigen. Die Leute des Evangeliums, damit sind die Christen gemeint. sind die Leute des Evangeliums. Die Leute des Evangeliums sollen nach dem entscheiden, was Gott in ihm herabgesandt hat. Die nicht nach dem entscheiden, was Gott herabgesandt hat, das sind die Freveler. So wird es hier in der Suche ähm, beschrieben. Ich bringe auch gleich nochmal ein anderes Beispiel, ähm, was es auch sehr deutlich machen wird. Jesus hat zwar, Wie Adam, keinen menschlichen Vater, das war schon klar, er ist durch Gottes Wort und Geist in Maria geschaffen worden, aber in islamischer Sicht ist er nicht Gott oder Sohn Gottes und gehört deswegen auch nicht als zweite Person zu Treibfaltigkeit. Mit anderen Worten, wenn jemand aufrichtiger Moslem ist und sich mit dem Koran und mit diesen Dingen beschäftigt, wird er uns sagen, wer Jesus genau ist und war, kann keiner wissen. Und wir, wir können dann, also ich hätte dann die Frechheit zu sagen, ich weiß es nicht. Ich, 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 ich habe jetzt einmal mal die Frechheit zu so behaupten, ich glaube, ich kann dir da weiterhelfen, wer Jesus war. Diese Leute, diese Menschen, auch diese gläubigen Menschen, teilweise ernsthaft gläubigen Menschen, verzweifeln an der Frage, wer war Jesus, war er jetzt Gott oder Mensch? Die einen sagen nur das oder nur das, und die, die Christen, das ist verrückt, an Christentum, das meine ich jetzt aber positiv, die sagen, Jesus war beides. Beides. Gott und Mensch. Nicht entweder oder, sowohl als auch. Das ist übrigens ganz oft gelöst. Nicht entweder, sowohl als auch. Jesus war ganz Gott und war ganz Mensch. Auch die ersten Christen, die früheren Kirchenväter, haben das dann auch richtig gerungen und dann auch immer so gesagt, ja, ganz Gott und ganz Mensch. So glaubt an Gott und seinen Gesandten. Das ist das muss man denn Schau, das machen wir Christen. Genau. Wir glauben an Jesus. So glaubt an dort und an seinen Gesandten. Sagt nicht drei. Wir sagen, ja, Mensch, jetzt, ich sage ja auch nicht drei. Ich sage halt drei in eins, eins in drei. Ja, das ist halt schwierig. Ja, das ist echt schwierig. Ähm, hört auf. Ja, das ist besser für euch. Das sagen sie also zu uns. Hört auf zu sagen drei. Wir sagen ja nicht drei. Wir sagen auch nein, aber Wahrheit. Halt drei nicht drei. Das ist besser für euch. Gott ist ein einziger Gott, gepriesen sei er, dass er ein Kind, er ein kind hätte. Das ist so, so ein lächerlicher Satz. Da ist gemeint, wir, wir glauben, dass der Kind, das geht doch gar nicht, dass er ein Kind hätte. Was soll das denn? Das ja. So wir Vers 171, das sind ziemlich lange äh, Texte da. Gemeinsam ist die Bibel und dem Koran, dass Gott der jungfräulichen Maria durch den Engel einen Sohn ankündigt. Das wird stehen gelassen. Im Koran sind Berichte über die Kindheit stark von den Apokryphen-Schriften geprägt. Und auch von außerbiblischen Schriften, da gibt es ja das Thomas-Evangelium und so, wo so Geschichten sind, wie Jesus dann mit dem Laubsägekasten, sage ich mal, von seinem Papa, mit der Laubsäge einen Fisch sägt, aus Holz, und dann in den Brunnen schmeißt, und oh, wieder eine Legende. Eine Geschichte, aber halt eine Legende. Oder aus Ton töpfert er eine Taube. Ganz schön. Das kleine Jesus, der Bub, so töpfert dann. Und dann bläst das ja oh, er sich an, und jetzt sie lebendig, und dann Tolle Geschichten, nette Geschichte aber ein Legende. Gott braucht solche Geschichten nicht. Die Kindheit Jesu ist für uns nicht so wichtig. Für uns sind die letzten drei Lebensjahre auf der Erde sehr wichtig. Sein Dienst, der Tod, die Verstehung, die Verkündigung, seine, seine Werke. Nicht so, deswegen finden wir kaum Berichte von, von der Kindheit.
1: Das mit dem Tempel,
0: Geburt und im Grunde genommen, da ist nicht mehr viel zu finden, weil es Gott nicht wichtig war. Ja, und Darum sind diese Legenden entstanden. Der Mensch will ja immer das... Finden, was Gott sagt, das brauchst du nicht finden. Der, sagt, der Mensch sagt, ich möchte aber gern, gleich finde was. Gott sagt, das brauchst du nicht, das ist nicht nötig. Für dein Heil reicht doch was. Ja, aber ich bin ein Mensch, ich möchte gern wissen, wie der Jesus war mit 17, mit 12, und mit 11. Gott sagt, ich gebe euch eine Geschichte das muss reichen. Und der Mensch sagt, ich brauche noch ein paar dazu. Das sind wir Menschen. Schade. Uns reicht es nicht, was Gott sagt. Das muss uns reichen. So finden sich die Schilderungen des sprechenden Jesus bereits bei der Geburt. Äh, tröstet Jesus Maria beim Geburtsschmerz. Ja, liebe Leute. Das ist ja nett, aber das ist doch einfach, was soll denn das? Oh, das ist nicht so schlimm. So der kleine, ja, aus dem Drogen. Schade, das muss nicht sein, das finde ich wirklich unnötig, aber ähm, das wird halt da so gedacht. Jetzt, diejenigen, suche, diejenigen sind die wahren Ungläubigen, weil sie sagten, wir haben Christus Jesus, den Sohn der Maria, und Gesandten, Allahs getötet. Aber sie haben ihn nicht getötet und nicht gekreuzigt. Der Islam lehnt die Kreuzigung Jesu ab. Damit fällt natürlich auch ein großes Gerüst des Christentums zusammen, also bricht zusammen, wenn man dem Glauben schenkt, wenn Paulus zum Beispiel sagt, wir aber predigen Christus, den kreuzigen. Vielmehr erschien ihnen ein anderer, sodass sie ihn mit Jesus verwechselten und den töteten. Und diejenigen, die über ihn uneins sind, sind im Zweifel über ihn. Sie haben kein Wissen über ihn, gehen viel mehr Vermutungen nach und sie haben ihn nicht mit Gewissheit getötet. Nein, Allah hat ihn zu sich in den Himmel erhoben. Also hier wird gelehrt, Jesus, Himmelfahrt, vor der Kreuzigung, Kreuzigung gab es nicht. Das ist fatal, weil damit wenn kein Kreuz, keine Erlösung. Damit keine Gotteskindschaft. Damit ist der gesamte christliche Glaube ad absurdum geführt, du kannst so eigentlich zusammenpacken, in den Mülleimer schmeißen, das ist natürlich fatal. Alle Dinge, die wir auch sehen wunderbar, aber wenn das Zentrale fehlt, was nützt dir das schönste Auto, wenn der Motor fehlt? Ja. Nützt ja, okay. doch auch nichts. Hey, schon mal ein Auto, oh toll, ja, aber fahren kann ich nicht. Ja. Nützt nichts. Ja? Das ist ein großes Problem. Und am die Uhrzeit sagt mir deutlich, es ist Schluss, kurz nach 8 das waren einfach ein paar Dinge im Schnelldurchlauf. Nächstes Mal lade ich ein dazu, da ich noch, man kann ich sogar hier sehen, da würde ich gerne noch mal ein paar neue weitere Sachen zeigen, einfach als Abschluss von diesen zwei Abenden. Ähm, Torah, Bibel und Koran im Vergleich und warum es Sinn macht, die Bibel über den Torah und über den äh, Koran zu stellen, warum es wirklich Sinn macht. Und warum man ähm, sehr vorsichtig sein sollte, wenn man so ganz einfach sagt, naja, das ist halt Gottes Wort bei denen und das ist Gottes Wort bei den anderen und das ist halt Gottes Wort bei uns. So ist das nicht. Und wer da in zwei Wochen wieder dabei ist und dann diese Stunde noch mal sozusagen genießen möchte, der hat dann tatsächlich durch diese zwei kurzen Abende wahrscheinlich möglicherweise, ich hoffe, dass mehr gelernt über diese drei großen. Die Wundung ist nicht groß, aber über die anderen beiden auch großen Weltreligionen. Und vielleicht brauchen wir dieses Wissen in den nächsten Jahren. Bleib sitzen bitte. Herr Jesus, wir danken dir für die Freiheit, heute hier zu sein. Wir danken dir für die Bibel, für die Heilige Schrift. Und heute hören wir manches auch von anderen Religionen. Und du kennst diese Menschen. Und es gibt nicht nur diese Schlimmen und diese Gewalttäter und diese Terroristen. Es gibt auch ganz aufrichtige Menschen, die wirklich bestrebt sind im Glauben, in ihrem Glauben zu leben. Und wir sehen Dinge, die uns verbinden, wir sehen aber auch Dinge, die uns massiv trennen. Und wir spüren, dass letztlich die ganze Frage dieser drei Religionen in nur ein, eine, einem einzigen Namen beantwortet werden kann, und das ist der Name Jesus. Und wenn das Judentum und wenn der Islam erkennen, wer Jesus ist und wer er war und wer er sein möchte, dann bewegen wir uns wirklich auf wahren göttlichen Frieden zu. Herr, ja, wenn das nicht geschieht, dann werden keine Menschen, noch so fromme Menschen, keine Päpste, keine Kirchen und keine Religionstreffen diesen Frieden herbeiführen können. Weil du bist der Friede, Und ich danke dir für jeden, der heute da war, dass sie diese Zeit genommen hat. Und ich bete, Herr, dass du jetzt auch mit uns gehst, auf dem halbweg dass du uns bewahrst und begleitest. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Dass wir sagen können, Welch Glück ist es, erlöst zu sein, Herr, durch dein Blut. Dein großes Geschenk. Es ist nicht selbstverständlich, ja, dass wir Kinder Gottes sein dürfen, dass wir den Jesus als den Christus erkannt haben. Geh du mit uns, bewahre uns auf diesem Nachhauseweg, gib uns deinen Frieden und schenk weiterhin Gnade mit diesen Veranstaltungen unter deinem Wort, mit deinem Glück.